0: Ben Mehmet. Ben Nida. Ve burası şimdi sallama zamanı. Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Nidacığım hoş geldin,
1: nasılsın? İyiyim, böyle bol gezmeli, bol dinlenmeli, biraz böyle kendi içinde tatlı yoğunluğu olan bir bayram tatili yaşıyorum diyebilirim. O yüzden sesim enerjik gelebilir. Özellikle şimdiden küçük bir spoiler vereyim. Konuşacağımız konuda enerjimize enerji katacak diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Yani benim enerjim yüksek değil e, havadan dolayı ama bunu beni en çok gaza getiren, sallamayı en çok sevdiğim konu. Hızlı bir şekilde oraya gireceğim. E, şipler, şipırlar, fanlar, fandomlar dizi sektörünün ölüm sebebimi bir noktada bunu ne kadar etkiliyorlar onu konuşacağız. E, biz buna karar verdikten sonra, bu konuya karar verdikten sonra e, bir tweetle karşılaştık. Dün Tozlu Yaka dizisinin senaristi e, Sayın Yekta Torun bir tweet atmış. Tweet şöyle, sakin olun gencolar şip isteklerinizi anlıyorum ama anlamam hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz. Siz veya biz istedik diye şekillenmez bunlar. Asıl olan hikayedir. Diye artık kendisini ne kadar yıldırdılarsa, çok sakin de olsa, sakin tonda da olsa bir tweetle karşılık verme, cevap verme gereği duymuş kendisi ki tweetin altına baktığımızda da yine hayır bunları şipleyin diyen insan dolu ve Altına tweet'te cevap gelmeye de devam ediyor. Ee, yani son dönemlerde özellikle e, senaristlerin, yönetmenlerin, yapımcıların kimsenin e, bu tip fandomlara, şipırlara reaksiyon vermediğini, çünkü sosyal medyada tepki görmek istemediklerini biliyoruz. Ee, arada sırada böyle şeyler çıkıyor. Ee, Sanat bırakayım buradan sözü, e, sonra da ben e, devralıp biraz coşacağım. Ama sen ne düşünüyorsun bu şipırlık müessesesi hakkında?
1: Ee, şimdi şöyle e, hani her şeyden ziyade ben hani e, insanların izledikleri filmlerdeki, dizilerdeki, okudukları kitaplardaki sanat eserlerinden daha doğrusu e, bir şeye e, tutkuyla bağlanmaları bence çok güzel. E, fakat e, tutkunun bir getirisi olarak e, mantık eğer bu sarmaldan çıkıyorsa e, bu çok korkunç bir hal alıyor. Türkiye'deki şıpırlık demeyeceğim ama dünyadaki şıprılıkta şöyle bir hadise var, birincisi şip, şipi tanıma, ikincisi şipi hikayesini benimseme, üçüncüsü o hikayeyi benimsemeyip kendi kurgusunu dahil etme. Dördüncüsü eğer taraflar evliyse, barklıysa ya da işte bekarsa dahi onları gerçek hayatta bir araya getirip barbiken misali öpüştürmeye çalışmak. Beşincisi o şipi kafada bitirip yeni bir şipi atlamak. Yani böyle bir bunun beş tane basamağı var. E, bu beş basamaktan en sorunlu olanı bence e, hikayenin e, varlığından uzaklaşıp sadece iki kişi için ya da işte ne bileyim aşk ise üç kişi için ee, ya da dört kişi için bir e, yapımı takip etmek. Şimdi Türkiye'de e, zaten bunu ben söylemiyorum hani çok küçük, Google'daki çok küçük bir araştırma ile bunu bulabilir herkes ya da daha resmi kaynaklara bakarak. Okuduğunu ve izlediğini anlama oranı çok düşük. Ee, şimdi dolayısıyla biraz hani daha genç dimalar, izlediklerini daha iyi anlarlar falan diye düşünüyor insanlar. E, fakat maalesef ki konu hiç öyle olmuyor ve e, Türk televizyonları belki de kiralık aşk, güneşin kızları ve kiraz mevsimiyle başlayan ya yeter ki şip olsun biz diziyi, filmi neyse izletiriz e, kafasına gelen yapımcılar yüzünden şu anda 4 reyting alan bir işi alkışlıyor. Yani bunun ne kadar e, ekonomiye de zararlı olduğunu farkında mısınız? Çünkü ben hep aynı şeyi söylüyorum. Eğer ortaya bir şey koyuyorsanız hani sanat sanat içindir. Bölümündeki işlerden zaten bahsetmiyoruz. Onların farkındalığı ve onların e, var olduğu yer çok daha farklı. Ama e, yaptığınız işi toplum için yapıyorsanız bunun para getirmesi gerekiyor. Çünkü birilerinin para kazanması gerekiyor. E, dizi özelinde, film özelinde konuşalım. Setteki çay e, taşıyan, e, çay servisi yapan insandan... Işıkçısına, orada yönetmen, görüntü yönetmeninden, oyuncusuna herkesin para kazanması lazım. Dolayısıyla kanalın ve yapımın da para kazanması lazım. Ama eğer alım gücü olmayan insanlara yönelik bir iş yapıyorsanız, bu işi nasıl alım gücü olan insana çevireceğinizi bir şekilde kafanızda kurgulamanız gerekiyor. Ve maalesef Türkiye'de son 5 yıldır bu iş yapılamıyor. Bunun sebebi de... ...Twitter'ın reytinglere dahil olduğunu zanneden insanlar, e, hatta bu işi profesyonel olarak yapmasına rağmen buna inanan yapımcılar ve onlarla çalışan diğer insanlar.
0: Abi şimdi şöyle, ya hani bunu evet kiraz mevsimi dönemine vurabiliriz ama hani işte öncesinde Medcezir var. Ya ben şeye kadar geri sayabiliyorum sarabiliyorum hatta yani bu... E, Dizi fanlığının çok e, insanların hayatına müdahil olma durumunu ta aşkı emnu dönemine kadar belki sarabiliyorum yani çünkü e, şey var ya abi hiçbir birçok beren saat fanı demiyim birçok beren saat fanı yani şimdi yaşı böyle 15-16 olanlardan bahsetmiyorum büyükleri bile e, yıllarca sürekli olarak beren saatin yanında Kenan Doğulu'yu, gerçek hayattaki eşini görmekten rahatsız oldu. Çünkü onu her zaman Kıvanç Tatlıtuğ ile yakıştırıyorlardı. E, hatta Aşkı Memnu'dan sonra sırf bu yüzden şey oyuncak hikayesi da Barbie ile Ken'i seslendirdi ikisi mesela. Aynen. E, hani e, yani böyle bir durumda vardı. Ben oraya kadar geri sarabiliyorum. Ondan öncesi de muhtemelen vardır ama şey hani o dönem artık Twitter'dan bahsetmediğimiz için en fazla Facebook'tan bahsedebiliyorduk ya da forumlar vardı. E, şeye hani görünürlüğü bu kadar çok değildi bunların. Bunların görünürlüğü şu anda o kadar çok ki yani e, çok rahatsız edici ve şey yani bunları bizi ne kadar e, dizi sektörü bunları azdırırsa hani işte Twitter'da daha çok TT oldukça daha çok para alacaklarını ya para kazanacaklarını düşündüklerinde yapımcılar kanallar vesaire nasıl düşünüyorlar bunu bu, bu gerçekleyenlerini nasıl kaptırıyorlar bilmiyorum ama. E, Bunları iyice azdırıyorlar ve abi şey yani oyuncuların özel hayatlarına o kadar çok müdahale ediliyor ki ben yani şey hani magazinden de çok uzak olmayan biri olarak ben oyuncular adına rahatsız olmaya başladım artık yani hiç tanımadığım insanlar için ben çok rahatsız olmaya üzülmeye başladım yani şey var ben iki sene oluyor yaklaşık iki sene olacak şey Bilgi Üniversitesi'nde bir derse katılmıştım. Konuk olarak şeydi Aylin Dağsalgüler hocamızın dersiydi ki o da işte eleştirilerle falan Twitter'da görmüş olabileceğiniz biri. Ve şey evet. öğrencilere şunu anlatmam hani ya fanlık müessesinin nasıl olacağını olmasını nasıl olduğunu nasıl işlediğini anlatmamı evet. istemişti. Ya ben anlatırken abi çocukların suratların, <gülüyor> çocukların suratlarındaki şok ifadesini zaten unutamıyorum. Hani dizi izle yerli dizi izleyen insanlar değildi bunlar. Evet. Çocukların yüzündeki şok ifadesini unutamıyorum. Ailen hocanın yüzündeki şok ifadesini ayrıca unutamıyorum ki O dizi izleyen bir insan mesela. Hani e, <gülüyor> nasıl bu kadar nasıl bu kadar saçma olabiliyor diyordu. Evet. Yani ben hep şeyden örneği veriyorum bunun iğrençliği noktasında. Yani abi Ebru Şahin'e Hercai'den beri yapılanlar, hani işte akın akın özüyle onun bir araya gelmesini isteyenler, hani gerçek hayatta çok yakıştıranlar, bilmem neler falan ve sürekli olarak şeye sallayanlar. İşte bu yüzden Ebru'nun o dönemden beri sevgilisi olan, şimdi taze eşi olan Cede Osman'a e, sürekli sallayanlar, ya bir ara adamı Instagram hesabını kapattıracak noktaya gelmişlerdi mesela. Ebru'nun, ve şeydi işte en büyük şey hani işte e, ebru şey olarak kullanıyor ünlenme aracı olarak kullanıyor sürekli Ay, evet. falan ya adam WhatsApp'tan LeBron James'le yazışıyor tamam mı hani <gülüyor> adam WhatsApp'tan LeBron James'e le mesaj atabiliyor abi ya bir adam nasıl daha fazla ünlü olabilir yani hani bana bunu anlatın anlatamaz kimse abi çok korkunç yani e, şimdi işte şey e, evlilik postların altında da bir şeyler dönüyordur muhtemelen. Artık o kadar tiksini geliyor ki artık bakamıyorum bile. Yani türlü türlüsü var. Her diziyi artık şip üzerinden gören. Hani başroldeki ikili ve kadın erkek ikili üzerinden gören. Ve her diziyi onun üzerinden okuyan bir nesil türedi. Bu nesil bu arada az. Küçük bir boyutta ama görünürlüğü çok fazla. Reytinglere etki etmiyor. Herhangi bir şey katkıları yok ama her şeyi onlar belirliyor. Yani... E Gerçekten çok acayip bir şey ya. Hani ben anlamıyorum sektör bunu, buna kendini nasıl kadar kaptırmış olabilir.
1: Ee, bunun sebebi şu, e, liyakat kelimesi bence senin de sevdiğin bir kelimesi. <gülüyor> liyakat, liyakat ne kadar önemli, ne kadar önemli. Şimdi aslında şöyle, e, bu söylediğin dedim ya, biz hani bu çok küçük bir araştırmayla bulunabilir... E, Okuduğumuzu ve izlediğimizi anlamak konusu. Şimdi Ebru Şahin'e yapılan ve Cedi'ye Cedi Cedi yapılan, ben ona hep böyle Jedi dediğim için hep ağzım oluyordum. Cedi'ye yapılan şey şu bence, öncelikle terbiyesizlik. E, sonrasında bu Akın'a da terbiyesizlik çünkü Akın'ın da hayatında bir kadın var. E, ve yüksek muhtemel onlar da evlenecekler. E, şimdi bizim yani izlediğimiz şeyi şöyle düşünmemiz gerekiyor. Ee, bunun bir kendi içinde bir evreni var. Hani MCU evren diyoruz ya Marvel Cinematic Universe. Hani bunun kendi içinde bir evreni var. Hani bu evrende bunlar çok güzeller, harikalar falanlar filanlar. Ama hani bir de gerçek evren var. Şimdi o gerçek evrende beraber olabilir bu insanlar. Her şey olabilir hayatta. Ama beraber olmuyorlarsa da kendi fantazilerimizi gerçeğe vurmamız kadar terbiyesizce bir şey yok. E, aynı şeyi son dönemde Pınar Deniz ve e, Yiğit Kirazcı üzerinden yaptılar. E, i̇şte Pınar, ya Yiğit kim ki ya Pınar'la beraber Kağmurgancıoğlu varken falan filan diye. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani daha sonra da aynı bu lafı söyleyenlerin bir kısmı Pınar Deniz'in işte her reklamdan, her dergiden çıkmasına şey yapıp onu linçlediler. Bir anda ya Yiğit Kirazcı haklıymış diyenler falan türedi. Böyle garip de bir kafa karışıklığı da var yani. Kimse ne düşündüğünden de emin değil. Ee, dolayısıyla olay şöyle bir noktaya vardı. Şu an Pınar Deniz Kaan Yıldırım'la beraber <gülüyor> şimdi mesela bu konuyla alakalı ne diyecek insanlar Hatta şey diye başlık atmışlar ya. Onu gördüm. Galiba Birsen Altuntaş atmış. Pınar yeni Kaan'ını buldu diye. Şimdi Abi yani işlerin geldiği nokta o kadar patetik ki ya Perez Hilton vardır. Yaşı yetenler Hollywood dedikodusu takip edenler bilir. Ee, Perez'in yani yaptığı şey böyle hani insanların böyle bu tarz böyle e, işte üzerine düştüğü konuların kaosundan beslenmekti ve adam bunu öyle e, bomboş bir zamanda yaptı ki herif bir anda dünyanın ilk sosyal medya fenomenlerinden biri oldu ve bu işten en çok para kazanan insanlardan biri oldu. Şu an e, esamesi okunmuyor falan filan. Ama genel anlamda şu var. Yani biz böyle şeyleri besledikçe birileri de bundan işte bunun üzerinden bir şeyler yapıyor. Bu arada ben mesela şeye de çok e, uyuz oluyorum. Hani kadın orada mesela bir şey paylaşıyor. işte diyor ki çağlar Ertuğrul ayrıldı bilmem ne dizisi işte teşkilattan ayrıldı. Bilgi veriyordu bir informatif bir şey. E, abla işte Pınar Denizle Kaan Yıldırım sevgili mi? Abi yani bir okuduğunu lütfen bir okuduğunu kendi içinde şey yapıp ya ben lütfen. şeyi anlamıyorum Mehmet hani böyle korkunç bir şey. Sen de var mı bilmiyorum. Mesela ben bunu herkes bilen biri. Ben çok ciddi bir Star Wars fanıyımdır. Ben hiçbir Star Wars filmiyle ya da yapımıyla alakalı tek bir tane spoiler, tek bir tane bilgi almak istemem. Karakterleri
0: yani ben de hiç hiç spoiler sevmem ya.
1: İzlediğimde kendim yorumlamak istiyorum. Bu karakter bunu niye yaptı? Neden yapmadı? Niye bu konu bu hale geldi? Neden gelmedi? Ben bunları kendim yorumlamak istiyorum. Ya bir salsanız mı gerçekten? Yani ben şeyi gördüm ya. Akşam ne izleyeceğimizi söyle ona göre izleyelim yazan gördüm. <gülüyor> Abi nasıl ya? Nasıl yani? Ya i̇zlediğin şey zaten teknik olarak... Kaliteli bir şey değil. Çünkü bunda kimsenin suçu yok. 150 dakika olan bir şeyden kalite bekleyemezsin. Burada bence hepimiz net olalım. Sırf iki tane sevdiğin ya da işte dört tane sevdiğin insanı dizi izleyeceğim diye Twitter'da bir milyon iki milyon tweet atmayı da ben anlamıyorum. Bunun kimseye bir faydası yok. Yani bunu artık... Bu işten ekmek yiyen Twitter'da dizi yorumlayanlar bile şey demeye başladı. Arkadaşlar Twitter'dan reyting ölçülmüyor. Attığınız tweetler bir işe yaramıyor falan demeye başladı insanlar. Yani ben senaristlere bu noktada çok e, gerçekten sabır ve sükunet diliyorum. Çünkü ben olsam mesela duramazdım ve çok inanılmaz sivri açıklamalar yapardım. Büyük, büyük ihtimalle birkaç kişiyle de mahkemelik olurdum yani. Ya şeyi düşünsene. Aşkı Memnun'un şu an yayınlandığını düşünsene. <gülüyor> Yayınlanamazdı. Ya şey açısından demiyorum. Rütük mütük demiyorum. Yani Ece Yörenç ve Melek'in... Yani şey ya böyle kafan duvara vurursun ya. Kitabın sonu belli, başı belli lan. <gülüyor> yani hadi tamam dedin ki birazcık böyle hani güncel bir uyarlama yapayım. Biraz hani sonunu değiştireyim falan dedin. Okey. Ya onu bile yap yapamazdın yani. Çünkü... Kimin ne istediğini ne izlediği belli değil. Ben şeyi hiç unutmuyorum. Benim için bu konuda iki tane pik nokta var. Biri fazilet hanım ve kızlarında çalışan bir set görevlisinin baya küçücük kızları taciz etmesi. Size senaryoyu okutacağım diyerek. Korkunç bir şeydi bu bence. Ve bu olayın üstü nasıl kapatıldı hala bilmiyorum. İkincisi güneşin kızları setinde... Hande Erçel Burcu Özber yaşatılan ve Tolga Sarıtaş'a yaşatılan bir takım işler. Seti basmalar, zorla fotoğraf çektirmeler. Onların da daha yeni yeni bebek adımlarıydı. İlk büyük patladıkları işlerde hani o insanlar da saygılı olmaya çalışıyorlar gelene gidene de. Ben, ben inanamıyorum yani. yani. Gerçekten hiçbir mantığı yok ve şeyi de algılayamıyorum. Ne oluyorun en e, böyle pik zamanlarının birinde... Bize şöyle bir informasyon gelmişti. Kerem Bursi'nin hayranlarından bir tanesinin, Adanalıymış sanırım, e, ailesini zorla İstanbul'a taşıttırdı. Eğer İstanbul'a taşınmaksak intihar ederim. Ben Kerem'e yakın olmak istiyorum deyip, Kerem'in o dönem oturduğu yerlerden, templerden yakın bir yere ev tutturdu ve adamı bir buçuk sene boyunca stokladığı. Bu hikaye doğru bu arada. Ve bu
0: suç bu arada.
1: <gülüyor> suç? Ben ilk duydum, dedim ki bu kızın ailesinin de mi kafası iyi? Ya bana biri gelip böyle bir şey dese, çocuğum olabilir, arkadaşım olabilir, eşim olabilir, dostum olabilir. Biri bana böyle bir şey dese, dedim ki yani en yakın rehabilitasyon merkezi nerede? İlk soracağım soru bu olur evimi değişt, evimi, şehrimi değiştirmekten önce.
0: Ya da kaldır yok. çöpe at çocuğu yani.
1: Ya yok çöpe atma da yani bu şekilde düzeltilebileceğine inanmaları da çok enteresan. Yani bunlarla yani yaptığımız işten dolayı ben de bu, böyle bu tarz minne, binlerce dedikodu diyeyim artık buna ya da binlerce gerçek olay hikayesi var. Ben e, zaten işte iş, bu işe bu yüzden çok karşıyım. Hani şey diyorlar ya Murat Soner hep aynı şeyi anlatıyor ama insanlar ona çok hak veriyor. Çünkü bu konu büyük bir problem aslında. Ee, ve ben şeye çok seviniyorum bu arada. Hani sen şey dedin ya daha demin. Aslında bu çok küçük bir kitle ama sesleri çok çıkıyor dedin. Ee, ben bir noktada bir şeye seviniyorum. Ee, şu an 9 ila 15 yaş arası, 16 yaş arası çocukların çoğu televizyon takip etmiyor artık. TikTok, Instagram, Snapchat, Zart, Zurt neyse. Ee, televizyondaki oyuncularla olan gönül bağları daha e, nasıl söyleyeyim gevşek. Dolayısıyla yavaş yavaş artık bu cringe kitle de eriyecek. Bu cringe abi yani bana hiçbir şekilde kendilerini savunmasınlar. Hiçbir şekilde bu şip çok iyi, şu şöyle iyi, bu böyle iyi, o öyle bilmem ne. Hayır, insanları da bıktırıyorsunuz, o oyuncuları da bıktırıyorsunuz. Ben size söyleyeyim, ben benim yaşım yetiyor. Sen izledin mi bilmiyorum Kampusistan'ı. İzledim. Ben Kanurgancı olduğunu Kampüsistan'dan beri takip ederim. Hani adam hiç piyasada yokken takip ediyordum ben onu. İnsanlar kim olduğunu dahi bilmezken öyle söyleyeyim. Bunun altını özellikle çiziyorum. Kanurgancı olduğu zaten karakter olarak sert bir adamdır. Ve hani böyle şeydir. Emir Kozcuoğlu'na kattığı doğaçlamalar var kendinden o hafif nobran tavrı, işte böyle daha böyle e, olaylara sarkastik yaklaşması falan filan. Ya bu insanın yani şeyini düşünüyorum şu anda kendi içinde yaşadığı olan biz bu işi yaptık ama iyi mi yaptık dediğinden eminim yani çünkü yani yani anlatabiliyor muyum o, o kadar saçma yerlere varıyor ki olay yani ben bir gün bana birisi Kan Lapınar hakkında bir şey söylemişti ben de şey demiştim hani ben Kan Morgancı olduğunu çok severim ama sen hani onun özel hayatında nasıl biri olduğunu aslında nasıl bir adam olduğunu biliyor musun hani yakıştırıyorsun falan demiştim ve onu söyledikten sonra aa ben ...bunu hiç bilmiyordum ya falan dedi mesela. <Gülüyor> e yani şimdi o zaman... ...yani hayatını bilmediğiniz insanlar hakkında... ...bu kadar nasıl kesin yargı verebiliyorsunuz? Ve bu eserin sahibi... ...eser iyidir, kötüdür... E, ...çok başarılıdır, başarısızdır... ...buna yaklaşmıyorum. Ona nasıl akıl verme... ...şeyinde bulunuyorsunuz? Bu arada şundan bahsetmiyorum. Hani hep aynı örneği veriyorum ama... ...sen çal kapımıdaki gibi... ...mantık hatalarından bahsetmiyorum. Hani çocuğu özel okula yazdırmak için öğretmenin karşısında seksi dans yapmak gibi avuksunku şeylerden bahsetmiyorum. Yani hikayenin gidişatına müdahil olmaktan bahsediyorum. Yani insanlara neyin aklını veriyorsunuz? O zaman buyurun. Herkes yazabilir senaryo. Herkes yapabilir. Buyurun kendiniz çıkın yapın. Kimse elinizden almıyor ki.
0: Yani yazın matbata hani bir, bir Evet ya da evet uzun, çok
1: başarılı.
0: Evet Hani şey hani yani senaryolarınızla hikayelerinizle artık görünebileceğiniz de bir çağdasınız yani biri buradan yola çıkıp size sizin hikayenizi satın da alabilir. O durumda diyorum çok iyidir hikayeniz işte istediğiniz oyuncular denk gelir oynar ve sizin hayalleriniz gerçek olabilir. Yani ama şey olmuyor artık yani evet yakın zamanda belki çürüyüp şey bu şey kitle eriyip gidecek ama. O yakın zamanın ne kadar yakın olduğu çok önemli. Yani bir yıl, iki yıl. Çünkü bir yandan da abi bunu gazlayan, e, dizi eleştirmenleri, yine eleştirmen derken iki elimle tırnak işareti yapıyorum, var. Yani parasını bunun üzerinden kazanan, sürekli olarak şey böyle bu fandomları, shipperları gaza getirerek hani şey yapan, yani her şeyi bunun üzerinden gören, tweet, sürekli tweet atan ve kendine eleştirmen demekten de hiç kocumbayan insanlar var ve bunlar bu şeyin nasıl diyeyim sektörün önündeki en büyük engellerden biri bir sen altın taş şimdi hani sen spoiler almaktan rahatsız olduğundan bahsettin bir Hanım bütün şeyini şu anki meselenin geldiği noktayı rahatça spoiler verebilmesine borçlu hani
1: ama bir şey söyleyeceğim bir senin orada yaptın sen altın orada yaptığı şey şu noktada doğru ben eğer ki abi bana yapım, yayıncı, senarist, yönetmen bana bir laf söylemiyorsa abi insanlar da buna çanak tutuyorsa ben de yaparım Mehmet Bunda ya yanlış bir şey yok Çünkü kimse yani yapma demiyor Kimse ne bileyim seni davaya veririm benim eser bütünlüğümü bozdun demiyor Kimse bir şey söylemiyor ya meydan boşsa topa vurursun abi Bundan daha doğal hiçbir şey yok
0: Tam olarak bundan bahsediyorum yani ben Birsen taşı burada suçlu olarak görmüyorum zaten ya da diğer e, hani şu anda ismini <gülüyor> vermek istemediğim eleştirmenleri suçlu olarak gör, görmüyorum. Bunlara çanak tutan hani yani buna izin veren şeyler var abi hani para sahibi insanlar var yani atıyorum yani şey hani yine Birsen taşı üzerinden gidiyor konu e, çok istemediğim bir şekilde ama hani Ay yapın hiçbir şey demiyorsa Hani Çukur'un son sezonunu ve işte e, Üç Kuruş'un son 4-5 bölümünü spoilerlarıyla mahveden bir Twitter ortamına hiçbir şey demiyorlarsa... ...E Ay Yapım suçlu zaten bu. Yani, e, şey çünkü yani bir ara her hafta Çukur'da kimin öleceğini biliyorduk biz bölümden e, 3 saat önce. Hani bu bölüm şunlar ölüyor. Hani ona göre izleyin. Son sezon böyle geçti. Bana öyle bir şey olabilir mi? E, Üç Kuruş'ta aynı şey oldu. E, ya Önceki başka dizilerde hani bundan öncesindeki dizilerde Twitter bu kadar ünlü olsaydı ne yaşardık? Şu anda öngöremiyorum çok. Ya düşünebiliyor musun mesela Süleyman Çakır karakterin öleceğini Twitter'dan öğrendiğini? Hani bu kadar etkili olabilir miydi? O, olamazdı, hani gerçekten olamazdı.
1: İşte ama o burada şöyle bir şey var zaten e, bence burada bunun problem olmasın, olmamasının sebebi şu şu an Süleyman Çakır'ın hikayesi kadar e, etkileyici bir şey izlememen izlemememiz yani evet Çukur iyi işte bence ilk iki sezonu hala benim için süperdir falan e, ya da işte içeride tek sezonluk iyi bir işti falan ama abi bunların hiçbirinin hikayeleri bir kurtlar vadisi işte ne bileyim bir e, asmalı konak işte ne bileyim bir kuzey güney bir aşkı memnu Değil yani anladın mı? Bunlar abi çok basket, basket, fast food işler. Ya bir de şu var, e, Bunu şu mantıkla da yapıyor olabilirler. Mesela bu Amerika'da çok yapılan bir şey, e, bir hikayeyi sızdırırsın. Hani Game of Thrones'un da son final sezonunda yaptılar ya bunu hikayeyi sızdırıp öyle mi olacak acaba diye izlettirdiler ya millete. E, bu bir marketing taktiği aslında. E, ama e, bunu işte nasıl yaptığın ve nerede yaptığın da çok önemli. Bunu nasıl yap mesela Reddit'ten sızdığı için o hikaye. E, insanlar şey dediler. Yani dediler ki ya bu Reddite nasıl önce herkes şu soruyu sordu. Bu buraya nasıl sızdı? Sonra millet okudu. Okuyanlardan biri de benim bu arada. Ulan bu bu kadar saçma olamaz dedim. Ben de birçok insan gibi. Ve her defasında şöyle oldum. Ulan böyle mi olacak acaba? Böyle mi olacak acaba? Böyle mi olacak acaba? Diye diye ben sezonu bitirdim ve sonunda her şey oraya çok yakın bir yerde bitti. Şimdi burada böyle bir şey yok abi. Burada hikaye şu. Işte bilmem ne bilmem neyle öpüşecek ondan sonra bilmem kim ölecek. Yani hani anlatabiliyor muyum? Yani şimdi zaten izlediğim dizideki olay skalası bulan yani hani anladım için diğerinde... Mesela atom Littlefinger'la alakalı ya da işte Varys'le alakalı çok bir şey yoktu atıyorum zaten 60 tane karakter var şimdi hepsi dikkatsin odaklanmak orada mümkün değil Lik e derken burada lan zaten 5 tane karakter var yani iki tanesinde olay olduktan sonra al kaldı, çöpe at diye yani, yani bunu bir şey olarak göremezler o yüzden yani bu şey değil bu Avengers değil. Tony Stark öyle mi yapacak, böyle mi yapacak diye bir şey yok. Ya da bu Star Wars değil. Kylo Ren geri mi dönecek, ben solo olarak mı dirilecek falan. Yani yazabileceğin ihtimaller zaten 3 tane ya. 3 tane ihtimali de ben bilerek sızdırıyorum. O yüzden sesimi çıkarmıyorum gibi bir şeyin altına da düşemezsin yani.
0: Ya şimdi Game of Thrones'un son sezonunu... ...kede herhangi bir içerikten daha kaliteli olmadığı için... <gülüyor> yani, ...o yüzden onlar da şey hani... E ellerinde hikaye kalmadıkça zaten bu tip e, şeylere, yollara başvurdular. Yani e, Game of Thrones ne zaman bozdu? Gerçek anlamda bozdu. Ondan sonra bu tip saçmalıklar başladı. Yani bir bölüm mesela 3 gün öncesinde internete sızdı bölüm direkt.
1: Evet aynen.
0: Yani ve sinema çekimi falan değil böyle 480p falan bir evet, şey evet, bölümünün
1: ben, bölümünün. evet biliyorum abi yani evet.
0: Yani e, şey ve izledim yani çünkü ya, Game of Thrones izlerken spoiler almamak önemliydi. Yani,
1: Tabii şey, ki şey, aynen.
0: Ama şöyle de bir durum var işte bunu yine Türk dizi dünyasına çekince bu konuyu. Yani şöyle iyi bir hikayenin oluşmasını da bu ortam engelliyor. Çünkü yazan, yazan insan da şey diyor yani hani ulan ben kallavi bir şey yazsam yine hani bu şeyin içinde yok şıpırlara gidecek. Yok şey ya bak mesela bu sezonun yani muhtemelen hikayesel anlamda en dolu iki işi yani şey yargı ve mahkum. Hani ikisinde de şey. Bir sır çözmeye çalışıyorsun seyirci ve şey olarak evet. yani dizi karakterleri olarak. İkisinde de yani bir şeyleri çözmeye çalışıyorsun. Aşk dışında bir hikaye var ortada. Evet yani aşık çiftler var. Bu onların arasındaki çekim her şey önemli. Ama esasında yani sen ikisinde de bir e, hukuk olayını çözmeye çalışıyorsun. Birinde ya da suç olayını çözmeye çalışıyorsun. Abi ikisinin de getirildiği zorla getirildiği nokta işte biri şey ılgaz e, Ceyl'in ilişkisine geldi. Hani e, o eldeki hikayenin de bitmesiyle alakalı yargıda da evet, mahkum, mahkumun getirildiği nokta ya Uğraş Güneş gerçekten çok iyi iş yapıyor yani senaryosunda harika bir iş yapıyor ama geldiği nokta e, işte şey e, çiftler, aşklar, böcükler hani Instagram'a Reels'a konan videolar, TikTok'a düşen videolar yani e, ortamın getirdiği nokta bu mahkubuda mesela eee evet, i̇şte alakalı da, da, bir dakika bir saniye şey bitireyim hemen ya da geçen sene bu iş benim için son yazdı mesela harika bir Hı -hı. işti. Aa, yani hani şey atıyorum hani sen diyorsun ya kuzey güneyden beri belki de hani iyi bir iş o kadar iyi bir iş çıkmıyor hani o seviye Hı -hı. bir Son yaz benim için o seviye bir işti. Çünkü 10 yıl öncesinin dizisini yapıyorlardı. Harika bir senaryosu vardı. Abi ama şey yani ilk sezonun finalinde ben dizinin başrolünü öleceğini biliyordum. Hani şimdi, hmm. ne yaparsan yap bir noktada bıkıyorsun. Yani, bu, bu, yani senarist sen de, yok yönetmen sen de, bilmem neysen de işte çalışan biriysen de bıkıyorsun. Ya yani, kaliteli bir iş çıkartmaya yönelik bir motivasyonun kalmıyor ki bu ortamda. Hani kısır döngüye dönüyoruz. Evet kaliteli iş çıkmıyor. O yüzden böyle şeylere, böyle oyunlara ihtiyaç duyuyor yapımcılar ve kanallar. E, böyle oyunlar oldukça sektörde işin yaratıcıları da motivasyonunu kaybediyor. Kaliteli bir iş çıkmıyor. Başa dönüyoruz. Bunun çözümü yok o zaman.
1: Şöyle söyleyeyim TikTok'ta bir akım var şimdi Mahkum dizisinden işte şey böyle bir ses yapmışlar. Melike Pek Yalova'yla İsmail Hacıoğlu'nun konuşması. İşte adam kızını öldürdü falan filan diyor. E sen de kızını öldürdün, sen de katilsin falan diye böyle bir bayağı geyiye dönmüş vaziyette konu. Bir tane böyle bir çocuk var TikTok'ta Adanalı galiba böyle çok enteresan komik bir karakter. Şey diyor ya arkadaşlar böyle bir repliğin bile suyunu çıkarıp bunu diyor böyle komik hale getiremezsiniz diyor. Yani anlatabiliyor muyum demek istedim yani siz nerenizde izliyorsunuz bu diziyi falan demiş. Yani hakikaten artık hani biraz kafası çalışan insanın dayalamadığı bir noktaya doğru gidiyor çünkü sen de katilsin falan deyip gülüyorlar abi şaka şaka gibi yani böyle hani. E tamam hani her şeyin mizahı olabilir evet ona ben de okeyim ama bu hani bu artık başka bir seviye. Çünkü hani şey yapıyorsun hani orada aslında hani konuyu komikleştiriyorsun hani oradaki oyuncuların cringe oynamasını ya da e, diyalektin cringe'liğini değilsen konuyu komik hale getiriyorsun yani getirmemen gereken bir şeye. Yani düzelmesi şu ee, Mehmet, ben sana söyleyeyim. Bu bir kere yani dizilerin zaten artık 150 dakikaya çıkan sürelerinin artık bir e, reklam vereni bahane etmeden bir 100 dakikaya düşmesiyle başlayacak bence. Ee, i̇nsanlar artık izledikleri şeyi sadece sevdikleri karakterler için değil, hikayeler için izlemeyi önemsemeye başlayacak, eskisi gibi olduğu gibi. Yani bir öyle düzelmeye başlar, ikincisi fikir eser haklarının korunmasına e, dahil olabiliriz. Yani şu da mesela, ben e, bazı dizilerde bunu timeline'da çok görüyordum. Bayağı dizine, senaristine ana avrat sövüyorlar. Yani insanlar haklarını korumaya başladığı zaman bence biraz düzelik bunlar. E, bu da bir e, yol. E, iki, üçüncüsü de e, birazcık dediğim gibi yani... Liselerde ve üniversitelerde biraz daha okuduğumuzu anlama, izlediğimizi anlama dersleri falan olacak herhalde. Çünkü zaten yeni neslin çok ciddi bir dikkat dağınıklığı problemi var. İzledikleri şeye tamamen giremiyorlar. Karakterleri özümsemekten ziyade işte çifti özümsemek daha mantıklı geliyor. Ha bunu bu arada biz bunu çok şu anda lokal konuşuyoruz ama bunu Kore kültürüne bağlayanlar da var. Ya bu 90'lı yıllarda pembe diziler de böyleydi diyenler de var. İşte bu ülkede Süleyman Çakır için lokma döktürüldü diyenler de var. Aslında bu hep böyleydi, şekil değiştirdi diyenler de var. Ama şu an bizim konuştuğumuz şey bunun şekil değiştirmesi değil. Bunun aslında hukuki ve sosyolojik anlamda ne kadar zararlı olduğu noktası. O yüzden e, yani bunun düzelmesi için önce dediğim gibi insanları hikayeye dahil etmek gerekiyor. Bu da ancak hikayenin süresini kısaltarak olabilecek bir şey. E, i̇kinci de dediğim gibi birazcık daha... Ee, insanların içse, içselleştirebilmesi için biraz daha bazı şeylerin korunması lazım. Hikayenin haklarının, hikayeyi yazan insanın haklarının, işte oyuncuların haklarının. Yani yapım şirketinin çıkıp şunu demesi gerekiyor. Siz bizim oyuncularımıza böyle böyle sövüyorsunuz. Bunun bir cezası var. Sen git bakayım şimdi Amerika'da Chris, Chris Evans'a Scarlett Johansson'a canlandırdığı karakter üzerinden söv. Disney ya da Marvel ne yapıyor? Oturup izleriz yani. Çok ya eğlenceli. Anlatabil Anlatabiliyorum yani eğlenmiş. böyle bir şey ya şey işte Star Wars'un son üçlemesinde uzak doğulu bir hanımefendi vardı. Kadına söylemedikleri kalmadı ya yani ben utandım izledik okuluklarımdan böyle Allah sizi kahretsin yani bu fandom bunu yapamaz dedim yani, yani zaten bütün hikayenin ana temasının galaktik çeşitliliğe vardığı bir yerde ya işte Star Wars'ta çekik gözlü birinin ne işi var falan döndü muhabbet Star Wars'un kendi resmi hesabı ve George Lucas çıkıp dedi ki bunu yazıyorsanız Star Wars evrenine ait bir insan olamazsınız lütfen bu filmleri izlemeyin dediler evinizdeki oyuncakları yakına kadar falan döndü muhabbetler ve bunu resmi makamlar söyledi yani bunu söyleyemiyorsan sen kendi oyuncunu, kendi fikrini, kendi hakkını, kendi eserini koruyamıyorsan zaten insanlar açık açık her şeyi söylerler. Ben hala Hande Erçel çok yetenekli bir oyuncu olmayabilir. Golden şey olmayabilir. Golden acting yapmayabilir. Ama ben hala Hande Erçel'e edilen hakaretlerin bu kadar karşılıksız kalmasına hala şok içerisindeyim. Ve bu ülkede kadın... E, hakları koruyucusu denilen ünlülerin başta Hazal Kaya olmak üzere o hakaretlere nasıl çanak tuttuğunu ben hala hatırlıyorum. Kimse bunları unutmasın. Yani bu, bunlar birlikte el ele yapıyorlar bu işleri. Söylüyorum tekrardan bu insana ben ya işte öyle bir oyuncu ki falan demiyorum. Bir insanın varlığına hakaret edilmesinden bahsediyorum.
0: kanka
1: Yani yani Korkunç bir şey ya. Zaten kankacılık şeyi bence kesinlikle ölmesi gereken bir konu. Bu kesinlikle öyle. Ee, bir insanı sevmemek hak, bir insanı beğenmemek hak ama bir insana hakaret etmek hak değil. Önce bence bunu anlamamız gerekiyor. Zaten bunu, bunu yapım şirketi dediğim, az önce verdiğim örnekteki gibi Ya siz ne diyorsunuz kardeşim demediği sürece bu işlerin sonu da gelmez. O yüzden bu işi daha teknik daha profesyonel ve biraz işine duygu katmadan ele almamız gerekiyor. Yani şey muhabbeti var ya gene Ebru Şahin'e döneceğim. dedin ya adam LeBron James'le yazışıyor. Sence ünlü olmayana kadar ihtiyacı vardı. Abi o onu yapan adam LeBron James'i tanımıyor ki zaten. <gülüyor> kim olduğunu bilmiyor ki LeBron James'in. Yani ya da işte ne bileyim yılın kim olduğunu bilmiyor ki. Onun zaten dünyasında böyle bir genel kültüre böyle bir bilgiye yer yok. Bildiği şey ee, Miran ve işte Miran'ın ne kadar aşık bir adam olduğu ve Ebru Şahin'in bunu ne kadar anlayamadığı yani böyle bir hayal dünyasında yaşayan bir insana sen Lebron James'i falan anlatamazsın ya yani ben şeyi hiç unutmuyorum çok gülmüştüm Serenay Sarıkaya'nın yurt dışına Amerika'ya gidip Star Wars e, dizi, filmini izleyip ya Türkiye'de olsa hiç böyle kaslar çekmezler de herkes çok normal demesini hiç unutamıyorum Evet 12.000 kişiden edition aldılar ve sen daha iyi biliyorsun Serenay bu işi. Gerçekten daha iyi biliyorsun. Yani bu, yani bu böyle garip bir şey yani. Ki, ha tamam o günden bu yana bu arada Serenay Sarıkaya da çok değişti. Hakkını teslim etmek lazım. Ama yani demek istediğim şey şu. Bunu e, ben şey şu sansürden bahsetmiyorum bu arada. Şimdi bu şey gibi gelebilir. Canım insanlar istediklerini söyleyemeyecekler mi falan? Ben sansürden bahsetmiyorum. Ben çok basit bir şeyden bahsediyorum. İlkeli olmaktan bahsediyorum. Etikten bahsediyorum. Her insanın üstünde taşıması gereken iki tane özellik bence bu. İlkeli olalım, etik olalım. E, kendi yaptığımız işe de yeri geldiğinde kötü iş yaptık demeyi bilelim. İyi bir iş yaptıysak da arkasında her anlamda duralım. Ve insanlara şunu öğretelim. Eserler bize bir şey katmak için... Ve bize bu birazcık sıkıcı dünyada bizim hayatımızı renklendirmek ya da bizi biraz daha farkındalık sahibi yapmak için varlar. Dolayısıyla eğer ki karşımıza çıkan iş çok kötü bir işse buna kötü demeyi bilirim. Çünkü yeni nesil şöyle bir şey ezberlemişler. Yükselir. Tekrarları çok izlendi. Tekrarlar 3'ün üstüne çıktıysa yükselir. İlk bölüm için reytingimiz çok iyi falan gibi. Hadi televizyon kanallarında bu işi hani resmi olarak yapan herkesin ağzıyla gülmediği, başka yeriyle güldüğü <gülüyor> böyle bir takım basmak alıp yorumlar. Bir de şey, e, izleyici bizi anlamadı.
0: Anlatsaydın.
1: Anlatsaydın yani aynen öyle. Hani bu şey gibi bir şey değil. Erşan Kuner için Cemil Bilmaz'ın çıkıp ya zaten bunu belli bir kesimin sevmeyeceğini ben biliyordum. Çünkü yaşı yetmeyecek ya da yaşı yetenler ee, benimle aynı noktada buluşamayacak demesiyle aynı şey değil bu. Yani çok basit bir aşk dizisini sen insanlara geçirmeye başaramıyorsan bu senin başarısızlığın. Suçlu seyircide de aramaman gerekiyor. Böyle en başından aslında sistemin yeniden kurulmasını gerektiren bir şey. Ben bu yolda senaristlere çok sabır diliyorum. Çünkü yapımcı parasına bakar, kanal parasına bakar. Ama yönetmeni, senaristi onlar bilmem kaç saat bu iş için emek veriyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ondan sonra iki tane, iki prototiple karşılaşıyorlar. Ya yaptıkları her şeyi öven dal kavuklar, hiçbir şekilde ee, hiçbir şeyi negatif eleştirmeyen, hiçbir yapıcı eleştire bulunmayan dalkavuklar ya da yapılan işi anlamayıp sadece eleştirmek için eleştiren e, eksik fikirli insanlar. Bu ikisinin arasında doğru iş yapmak bence çok zor. O yüzden yapan herkese gerçekten kolaylık diliyorum. Çünkü bence hiç kolay değil
0: yani bir şeylerin sıfırdan tekrar inşa edilebilmesi için de bence biraz oyunculara düşüyor burada yani. Evet
1: doğru. Işte
0: hani yeni nesil oyuncuları özellikle. Yani bunların birçoğu da bu doğru. arada şey güzel oldukları için değil hani ya şey oldukları için en başta işte oyunculuk okudukları için buna hevesli oldukları için bu sektöre giriyorlar. Evet genel olarak güzel olanları yakışıklı olanları ana kasta almıyor. Tamam ama şey hani ya bunlar okumuş insanlar en azından ee, ve hani e, en azından kendi kişisel alanlarına e, Saygı gösterilmesini isteyen bir nesil olduğu için şu anda Z kuşağından insanları görüyoruz şeyde başrollerde artık. Hani bunlar kişisel alana saygı duyulmasını istediği insanlar oldukları için fanlarıyla artık gerekli şeyi barierleri onların çekmesi belki de ve hani bu şekilde biraz biraz ya da işte o onların a bu ne kadar iyi oyuncu muş ya deyin işte o yüksek takipçili Twitter Fenomenlerini, eleştirmenlerini belki de çok umursamamaları, yani onların suyuna gitmemeleri gerekiyor yeni nesil oyuncuların. Belki onlar hani televizyonu, dizi dünyasını kurtarabilir bu şekilde bu sorunda. Çok kısa bir şey anlatayım ben de. Ekranella'da bir yazı yazmıştım, Kırgın Çiçekler dönemi ki Kırgın Çiçekler belki de yazın başlayıp en başarılı olacak.
1: Evet. Türk evet doğru.
0: mevsimi falan filan geç onu yani hani 3 sezon sürdü Kırgın Çiçekler. Şöyle bir sıkıntısı vardı dizinin. Can Fırıncı'nın oynadığı ki çok iyi bir oyuncudur. Oynadığı karakter çocuk tacizisiydi. Korkunç bir evet. adamdı. Bittiği komik gösteriliyordu. Yani bu çok ...çok zararlı bir şeydi. Ve ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Adım adım senaryoda nelerin... ve hani şey e, ...görüntüde nelerin yanlış olduğunu belirttim. Son olarak da şey hani... ...burada bir sorumluluğu da oyuncunun kendisine attım. Çünkü e, oyuncu... ...muhtemelen ilk defa bu kadar ünlü oluyordu. Hani e, şey hani... ...daha öncesinde çokça işi olmasına karşı. Ve şey hani... ...bir e, hayranın kendisine mi... ...yoksa oynadığı karakteri mi hayran olduğunu... ayırdım çok da iyi yapamıyordu o dönem için. Ve şey hani yani... İşte Kemal'im yapmaz diye bir fenomen ortaya çıkmıştı, evet abi. bu korkunçtu ve dahası böyle Kemalistler diye bir işte şey hani fanlar, evet, fan grubu oluşmuştu. Yani şimdi bu fan grubu Cansu e ait değildi, o Kemal karakterine aitti. Ya abi Kemal karakterinin fanı olabilir mi? Eşinin kızına tacizde bulunuyor bu adam, açıkça kötü bir adam olmaması gerekiyordu. Ya yani bu ayrımı o dönem bence çok da iyi yapamıyordu ve sosyal medyada hani bu iletişimi yanlış kuruyordu ve ben bunu belirtmiştim ki kendisi işte ekranellaya ulaşıyor bunun şeyinde yazıyı okuyunca diyor ki ben nasıl suçlu olabilirim burada? Ee, ya ben kendimce kendi bakış açımdan durumu açıkladım ve anlaştık ki şey hani sonrasında da hani böyle bu bu yazıdan kaynaklı bir problem oluşmadı aramızda. Hani anlayışlı bir insandı o da. ve şey hani yani yeni nesil oyuncuların da bu ayrımı iyi şey yapmaları gerekiyor. Yani tozlu yakada muhtemelen açıkça bir katilimiz var mesela. Hani evet. tecavüz, düze, tecavüz etmek isteyen bir katıda tecavüz etmek isteyen sonra da katil olan bir karakterimiz var yüksek ihtimalle. Abi şimdi bu karakterin oyuncusu çok yakışıklığı şöyle bilmem ne diye şimdi sen bu karakterin fanı olursan orada bir sorun çıkar. Ee, i̇şte yani bunu engellemek bence birazcık oyuncuların elinde diyeyim. Ee, tamamen değil. Ama hani onların da bir e, pay sahibi olacakları bir nokta var. Çünkü onların da kişisel hayatlarını çok etkiliyor bu durum. Hani işte en başta o Kerem Bursin örneğinde söylediğin gibi. Çok korkunç bir şey bu. Yani bakalım nereye gidecek ama şu anki işlerin çok can sıkıcı, şu anki durumun çok can sıkıcı olduğunu e, yani reddedemeyiz. Mi? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Son sözlerini için sana bırakayım. Sonra da kapatalım.
1: Aynen. Ben son olarak sadece şunu söylemek istiyorum, dediğim gibi hani benim için herkese öncelikle kolaylık diliyorum. Çünkü yaptığın işin ee, kendi bir yere ulaşamaması, bir yere varamaması özellikle yaratıcı süreçte olan insan için çok büyük bir karın ağrısı ve akıl ağrısı. O yüzden umarım herkes emeğinin karşılığını iyi işler yapan, yapmak için iş yapmayan herkes işinin, emeğinin karşılığını alır. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. İzleyici olarak tabii ki hiçbir sorumluluğu yok belki de insanların. Kafası beyninden, şey kulağından, beyni kulağından akar gibi de bir şeyleri izleyebilir. Çok okey. Ama sadece şunu bir tek sor, yani böyle çok basit bir soru beyin cimnastiği olarak sorabilirler kendilerine. Bir şeyi yaparken aptalca olduğunu farkında olmak bir gönül rahatlığı getiriyor mu? ya da bir şeyi e, aptalca ya da işte hani böyle şey sorumsuzca ya da işte hiçbir mantığı olmadan yapmak karşı tarafa ne kazandırıyor ya da bana ne kazandırıyor? Bence bu iki sorunun cevabını verdikten sonra bir şeye ne kadar tutkuyla bağlı olursanız olun ya da ne kadar severseniz sevin aslında yapmanız gerekenin e, sadece izlediğiniz şeyden keyif almak olduğunu <gülüyor> keyif almadığınız noktada kanalı ya da platformu değiştirme özgürlüğünüz olduğunu e, unutmamak olduğu oluyor. Ben e, Engin Akgüre'yi çok severdim mesela e, fakat yaptığı son bir iki işten sonra dedim ki evet ben onu bir dönem çok sevdim, izledim, keyif aldım oyuncundan ama artık keyif almıyorum. Umarım hani onun da hayatında mutlu olabileceği çok daha iyi işler yaptığı bir dönem olur ama ben bu projelerinde onu izlemek istemiyorum dedim ve izlemedim. Bence böyle bir objektifliğe ihtiyacımız var kendi içimizde. Bu objektifliğe var vakıf olduğumuzda zaten bence bu böyle söylediklerinin çoğu da değişecektir.
0: Bakalım o zaman bu bölümün sonuna geliyoruz. Çok yükseldi, çok da uzadı o yüzden böyle. Evet biraz
1: uzadı ama bence keyifli bir muhabbet oldu. Evet,
0: yani ben bunu 3 saat dersi de anlattım hani bahsettiğim derste 3 evet, saat.
1: Bayağı bir şeyim, bir şeyim var. Anladım.
0: Hani arada açıp bakıyorum bazı kısımlarla dersin sadece bende var kaydı ve çok eğleniyorum yani öğrencilerin bakış şeylerin. Umarım hani bu çeşit şeyleri daha az bilen bir nesle çok kısa süre içinde kavuşuruz hani yani fan, fanlık işte şıpirlık bilmem ne hani yani gerçekten silinmesi gerekiyor o sektörden bir şekilde ee, diyeyim ve e, herkese dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, ediyoruz e, yeni bölümlerimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın
1: hoşçakalın.